0: Les leçons du Collège de France
1: Chers collègues, mesdames, messieurs, cher Luigi Rizzi, je me réjouis beaucoup de vous accueillir ce soir pour la leçon inaugurale de la chaire linguistique générale, qui malheureusement se situe au lendemain de la disparition de Jacques lovinski professeur émérite et, et administrateur honoraire qui nous a quittés hier dans l'après-midi cette disparition soudaine a provoqué une vive émotion et une grande tristesse dans notre communauté. Sans Jacques Lovinsky, le Collège de France, tel que vous le voyez ici, n'existerait pas. Tous ses collègues ont souligné son humanité, son ouverture, son dévouement, sans faille pour notre institution. Mais je sais aussi que Jacques Lovinsky aura souhaité que la vie intellectuelle et scientifique du Collège de France se poursuive, même dans des moments difficiles et qu'ils se poursuivent notamment dans l'accueil de nouveaux collègues, événement que nous allons célébrer ce soir. Lors du premier confinement, qui a débuté au mois de mars, nous avons tenté de réorganiser les manifestations du Collège de France, en reportant notamment les leçons inaugurales prévues au printemps, dans l'espoir qu'on ne parlerait plus de la pandémie de la Covid-19 à la rentrée universitaire. Hélas, ce fut un espoir vain, et nous devons faire face actuellement à une deuxième vague qui nous impose de fortes restrictions, et notamment la fermeture de notre établissement au public. Nous avons donc décidé de maintenir les cours et les leçons inaugurales via les technologies numériques. Et c'est ainsi que ce soir, pour la première fois dans l'histoire du Collège de France, vous assistez via vos écrans, en direct, à la leçon inaugurale de notre collègue Luigi Rizzi, titulaire de la chaire linguistique générale, que j'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter brièvement avant de lui laisser la parole. L'étude des langues et de leur comparaison ont une longue tradition au Collège de France. Cet intérêt pour les langues a provoqué au début du XXe siècle la mise en place d'une linguistique scientifique qui a eu dès le début sa place au Collège de France comme le montrent entre autres les chers d'Antoine Meillet, Émile Beneviste et plus récemment Claude Agège. Il y a de très nombreuses manières de concevoir la discipline de la linguistique. Cependant, il me semble, toutes les approches partagent la fascination pour les langues, leur diversité et leur rapprochement possible. Serait-ce la langue ou les langues qui nous distinguent des primates Je crois ce que vous suggérez un peu. Peut-on reconstruire une langue originelle d'où dérivent tous les autres Le rêve d'une langue unique fait évidemment penser, au bibliste notamment, au mythe de la tour de Babel, qui se trouve dans le livre de la Genèse. Selon ce récit, l'humanité est à l'origine unie, ne parle qu'une seule langue. Les hommes prennent alors la décision de mener un projet technologique de grande envergure, en construisant une ville avec une tour dont les sommets touchent le ciel. L'idée de se rapprocher du ciel déplaît très fortement à la divinité qui décide alors de brouiller la langue des hommes afin qu'ils ne se comprennent plus entre eux. Étant incapables de communiquer entre eux, les hommes arrêtent la construction de la ville, de la tour, et selon cette narration, la diversité des langues, c'est la conséquence d'une punition divine. Mais, selon un autre récit, qui curieusement est placé juste avant celui de la tour de Babel, la diversité des langues se fait de manière automatique, en lien avec l'installation après le déluge des trois fils de Noé et de leurs descendants dans différentes régions de la Terre. Chaque peuple parle automatiquement une autre langue. Et si les deux récits, finalement, n'étaient pas si éloignés l'un de l'autre La diversité des langues peut-elle se comprendre, ainsi que le dit Luigi Rizzi d'après le petit film que j'ai visionné, comme des variations autour d'un même thème. Luci Rizzi a été professeur de linguistique à l'Université de Sienne et à l'Université de Genève. Il a enseigné dans plusieurs universités européennes et américaines, publié environ 200 articles 4 livres, et vous avez été titulaire d'un financement du Conseil européen de la recherche. C'est très difficile de résumer toutes vos recherches mais ce que je dirais, c'est que ces recherches ont permis de mieux comprendre l'invariance et la variation entre les langues, la théorie de la localité, la cartographie des structures syntaxiques et l'acquisition du langage. Je vais très, très brièvement, mais je ne suis pas du tout spécialiste, donc je vous laisserai la parole tout de suite, mais juste pour dire que Luigi Rizzi, est un des principaux artisans du cadre théorique dit « des principes et paramètres » qui conçoit la variation linguistique comme étant déterminée par un ensemble de choix binaires, des paramètres, au sein d'un système grammatical autrement invariant. Il est également à l'origine du concept de localité, c'est-à-dire l'idée que même si les représentations syntaxiques sont potentiellement illimitées, le cœur du traitement syntaxique est local, contraint à s'appliquer à une portion limitée de la structure syntaxique. Et le troisième thème central de Luigi Rizzi est celui d'une cartographie des structures syntaxiques, entreprise qui a eu un grand ralentissement en linguistique comparatif. Cette description syntaxique a justement permis d'analyser et de rapprocher des langues très distantes les unes des autres et même euh, y intégrant la langue des signes. Et finalement, les travaux de Luigi Rizzi ont permis de mieux comprendre l'acquisition du langage chez l'enfant, en introduisant des hypothèses fondamentales sur les représentations linguistiques qu'on peut observer chez l'enfant. Il a ainsi montré que les erreurs grammaticales apparentes chez l'enfant reflètent en réalité un modèle syntaxique pas si éloigné que celle de l'adulte. Je crois que c'est très intéressant. L'intitulé de la chaire linguistique générale que vous allez inaugurer ce soir, Luigi Ludgerizzi, montre que vos travaux offrent une synthèse, en fait, une synthèse de plusieurs traditions intellectuelles à l'intérieur de la linguistique, notamment entre la typologie linguistique et la théorie du discours. Cher Luigi Rizzi, vous êtes un linguiste qui maîtrise toute la panoplie des langues du monde. Votre œuvre a une portée très large et vous êtes capable d'engager un dialogue productif avec de nombreuses disciplines ici présentes. Donc, votre place est bel et bien ici, au Collège de France, et nous vous souhaitons une très cordiale bienvenue. Nous nous réjouissons de vous entendre maintenant.
0: Merci. Monsieur l'administrateur, chers collègues, chers amis, mesdames, messieurs, permettez-moi d'abord de vous remercier d'être ici ou d'être connecté, malgré une crise sanitaire qui nous laisse à nouveau profondément inquiets et qui met en cause notre santé, notre vie sociale, nos vies individuelles. Je voudrais aussi témoigner ma sympathie à la famille et à toute la communauté du Collège pour le décès de Jacques Glowinski. Je n'ai pas eu le privilège ou le plaisir de le connaître, mais l'émotion profonde et sincère des très nombreux messages que j'ai vus dans ces dernières heures me font profondément regretter de ne pas l'avoir rencontré. Mais essayons de regarder en avant, parlons aujourd'hui de langage, de linguistique générale. Le langage est une composante centrale de la vie humaine. Nous vivons immergés dans le langage. Nous l'utilisons pour structurer nos pensées, pour communiquer et interagir avec les autres, mais aussi dans le jeu, dans la création artistique. Son omniprésence, paradoxalement, rend le langage difficile à aborder comme objet d'études scientifiques. Il est tellement indissociable des aspects majeurs de la vie humaine qu'on n'en voit plus les remarquables propriétés. L'étude scientifique du langage doit donc partir d'une prise de distance et d'une mise en question. Comment un scientifique d'une autre planète, disposant d'un langage tout à fait différent d'une autre, étudierait-il le langage humain C'est seulement à partir d'un tel effort d'éloignement que nous arrivons à percevoir le problème intellectuellement intéressant derrière l'évidence d'un objet trop familier. L'analyse scientifique peut alors commencer. Mais comment aborder une telle étude Quelle perspective est légitime et susceptible d'être fructueuse Dans son ouvrage tardif « The Descent of Man », Charles Darwin, se propose de relier, on pourrait dire de manière un peu anachronique, les capacités cognitives humaines à sa théorie de l'évolution. Il parle bien sûr du langage. Le langage, dit-il, n'est certainement pas un instinct dans le sens propre du mot, car toute langue doit être apprise. Il diffère beaucoup, cependant, de tous les arts ordinaires en ce que l'homme a une tendance instinctive à parler, comme nous le prouve le babillage des enfants, tandis qu'aucun enfant n'a une tendance instinctive à brasser, à faire du pain ou à écrire. Il y a donc dans le langage une dimension d'apprentissage, mais aussi une tendance instinctive naturelle qu'on n'observe pas pour d'autres pratiques culturelles. Environ un siècle plus tôt, dans le premier paragraphe de son Essai sur l'origine des langues, Jean-Jacques Rousseau avait déjà mis en évidence la double dimension naturelle et sociale, sociale du langage. Après avoir souligné la composante incontournable d'apprentissage dans nos capacités linguistiques, l'usage et le besoin font apprendre à chacun la langue de son pays, Rousseau dit « La parole, étant la première institution sociale, ne doit sa forme qu'à des causes naturelles ». Le langage est donc le point de contact entre nature et culture, entre individus et société. Dans des contextes et des formes très différents, Rousseau et Darwin souligne le caractère spécial, en un effet unique, du langage par rapport à d'autres capacités humaines. Les angles d'attaque qu'on peut choisir sont donc nombreux. Objet en même temps naturel et social, le langage peut être abordé aussi bien avec les méthodes et les modèles explicatifs émanant des sciences formelles et de la nature qu'avec les instruments offerts par les sciences humaines et sociales. L'approche naturaliste portera sur les bases cognitives du langage et les différents aspects de la dotation biologique qui permet aux membres de notre espèce d'apprendre et utiliser les langues. Ce point de vue tissera des rapports privilégiés avec les neurosciences cognitives, la biologie humaine et aussi les sciences formelles, capables de fournir des instruments précis pour la modélisation. L'approche culturaliste, quant à elle, se concentrera sur les rapports entre le langage et la société, l'histoire, les philologies, les littératures. Ces deux grandes perspectives sont parfois perçues comme alternatives et en compétition l'une avec l'autre, mais elles doivent plutôt être vues comme complémentaires. C'est la nature même du langage, sa complexité, son statut hybride, qui justifie une pluralité de perspectives et de méthodes. D'ailleurs, les deux grandes perspectives ne sont pas totalement isolables l'une de l'autre, on ne peut pas étudier les fondements biologiques du langage sans utiliser les faits empiriques émanant des langues historiquement données. Réciproquement, l'étude de tout aspect socio-historique du langage ne peut que se nourrir des résultats sur les bases naturelles des capacités linguistiques. L'adoption de l'une ou de l'autre perspective est donc le choix d'un centre de gravité dans un système complexe, plutôt que d'un point de vue étanche à d'autres apports. La tradition intellectuelle dans laquelle mon travail euh, se situe a des racines récentes dans la linguistique formelle des 60 dernières années. En premier lieu, la grammaire générative, un programme de recherche qui est à son tour enraciné dans une tradition beaucoup plus ancienne. Cette tradition est marquée ou même définie par une question fondatrice qui a été appelée la question de la créativité, dans l'usage normal du langage. Tout locuteur est constamment confronté à des phrases nouvelles, des phrases qu'il n'a jamais entendues dans son expérience linguistique préalable. Néanmoins, le locuteur peut intégrer ces objets nouveaux, les comprendre, réagir de manière appropriée dans un dialogue cohérent en créant à son tour, éventuellement, un autre objet nouveau, une autre phrase. Qu'est-ce donc que ce sentiment de familiarité face à ce qui est constamment nouveau il faut aussi remarquer que la nouveauté des phrases n'est pas du tout exceptionnelle. Elle est tout à fait normale dans l'utilisation du langage. Par exemple, il est extrêmement peu probable que quelqu'un parmi vous aura déjà entendu dans son expérience linguistique précédente exactement la phrase que je suis en train de produire en ce moment. L'autre aspect marquant lié à la nouveauté est le caractère illimité de notre capacité de construire des phrases nouvelles. Le lexique est un ensemble fini de mots. Euh, des mots nouveaux peuvent bien sûr s'ajouter, mais à chaque instant, l'ensemble est fini, représenté par un objet matériel bien délimité, comme un dictionnaire. Dans le domaine de la phrase, il n'en est rien. Il n'y a rien qui puisse ressembler à un répertoire exhaustif des phrases de la langue. Un dictionnaire de phrases. On peut se poser la question de savoir quel est le mot le plus long d'une langue. Il suffit de compter les phonèmes ou le graphème mais on ne peut pas identifier la phrase la plus longue. Quelle que soit la longueur et la complexité d'une phrase, on peut toujours construire une phrase plus longue en rajoutant un morceau, une clause subordonnée, par exemple. Nous sommes bien dans le domaine de l'illimité. L'analogie avec le cas des nombres naturels a été souvent mentionnée. Ces simples observations des racines anciennes. Dans le discours de la méthode, René Descartes observe que la capacité d'arranger des signes individuels dans des phrases cohérentes et appropriées au contexte discursif distingue l'homme des animaux. Car c'est une chose bien remarquable qu'il n'y a point d'homme si hébété et si stupide qu'il ne soit capable d'arranger ensemble diverses paroles et d'en composer un discours par lequel il fasse entendre leurs pensées. Et qu'au contraire, il n'y a point d'autre animal tant parfait et tant heureusement né qu'il puisse être qui fassent le semblable. Les capacités linguistiques offrent aussi un test fiable pour distinguer l'homme de la machine, selon Descartes, car on peut bien concevoir qu'une machine soit tellement faite qu'elle profère des paroles, mais non pas qu'elle les arrange diversement pour répondre au sens de tout ce qui se dira en sa présence, ainsi que les hommes le plus ébétés peuvent faire les observations de Descartes restent fondamentalement valables presque quatre siècles plus tard. Malgré les progrès extraordinaires de l'informatique qui font sembler bien simples les automates qui passionnaient Descartes, certaines propriétés du langage facilement accessible à l'enfant de 5 ans posent des problèmes importants au programme d'interaction linguistique homme-machine. Et nous sommes encore loin d'un système d'intelligence artificielle qui puisse passer de manière complètement générale, le fameux test de Alan Turing. Test qui, en un certain sens, est une version moderne, certes conçue dans un contexte très différent, du test de Descartes pour distinguer l'homme et la machine. Parallèlement, l'étude précise des systèmes de communication par les experts de cognition animale confirme que les langages, entre guillemets, de nos cousins les plus proches, euh, les primates non humains, sont très différents du langage humain, radicalement plus limités et pauvres. Mais qu'est-ce qui y a à la racine de cette différence Descartes le suggère, c'est la capacité d'arranger ensemble diverses paroles, donc une capacité combinatoire. L'importance de la combinatoire pour le langage humain avait été soulignée quelques années auparavant dans un contexte différent par Galilée. un certain point du dialogue galiléen, il est question de déterminer quelles sont les plus grandes conquêtes du génie humain. Il est question de sommet de la peinture, la sculpture, l'architecture, la poésie, la musique, la science, l'arte navigatoria. Mais Sagredo, l'un des trois participants au dialogue, introduit une autre idée. La plus grande invention de l'humanité pourrait être l'écriture alphabétique. Mais au-delà de toutes ces stupéfiantes inventions, de quelle supériorité d'esprit témoigna celui qui trouva le moyen de communiquer ses pensées les plus cachées à n'importe qui d'autre, fut-il très éloigné dans l'espace et le temps Et avec quelle facilité, bon, Galilée écrit en italien, con i vari accozzamenti di venti caratteruzzi sopra una carta, donc en assemblant diversement 20 petits caractères sur une feuille de papier Galilée caractérise correctement l'écriture comme une invention, un produit culturel. On a vu le même point chez Darwin. Mais c'est une invention qui est fondée sur une découverte empirique cruciale sur une propriété naturelle du langage, sa nature radicalement combinatoire. C'est-à-dire le fait que quelques dizaines de sons distincts, les phonèmes, se combinent pour donner lieu à quelques milliers de morphèmes qui se combinent pour former les mots de la langue qui, à leur tour se combinent pour définir un nombre illimité de syntagmes et de phrases qui permettent à l'homme d'exprimer et communiquer « i soi pure condi pensieri », ce pensée les plus cachées. Environ 30 ans après le dialogue galiléen, dans la grammaire générale et raisonnée, Arnaud et Lancelot reprenaient presque à la lettre les propos de Galilée. En identifiant l'un des plus grands avantages de l'homme au-dessus de tous les autres animaux, dans la combinatoire d'un petit nombre de sons euh, qui nous permet de signifier nos pensées et communiquer à autrui tout ce que nous concevons et tous les divers mouvements de notre âme. On voit bien dans les expressions de Galilée et des grammairiens de Port-Royal les deux termes polaires qui donnent le titre de cet exposé, la simplicité des ingrédients de base et la complexité du produit de leur combinatoire. C'est la conception qui est reprise dans la fameuse phrase de von Humboldt « La langue fait un usage infini de moyens finis ». Une grande contribution de la linguistique structurale de la première moitié du XXe siècle a été d'étudier ces moyens finis et en montrer la nature systématique. Mais se focaliser sur les inventaires des ingrédients de base est seulement une partie de l'analyse. Encore faut-il décrire les propriétés et comprendre la nature du mécanisme combinatoire, le véritable moteur du système, ce qui permet un usage infini. La première et fondamentale contribution de Noam Chomsky dans les années 50 du dernier siècle a été d'aborder la question de la combinatoire et lui donner une réponse précise. La connaissance de la langue implique le stockage de certains inventaires finis, de phonèmes, de morphèmes, de mots, et la maîtrise d'un système de règles combinatoires. Responsable de l'engendrement des expressions linguistiques complexes. Il est possible d'étudier avec précision ces systèmes en utilisant certains formalismes élaborés de manière totalement indépendante dans les études sur le fondement logique des mathématiques, des systèmes de règles de réécriture par exemple. Dès lors, l'accent est déplacé des inventaires finis aux systèmes dynamiques qui engendrent des ensembles potentiellement illimités de représentation. Ce déplacement d'emphase va caractériser les décennies suivantes de la recherche linguistique, jusqu'à nos jours. Ces aspects ont été évoqués dans les enseignements d'illustres savants du Collège de France, déjà au début des années 60. Émile Benveniste observait les phonèmes, les morphèmes, les mots peuvent être comptés, ils sont en nombre fini. Les phrases, non. La phrase « création indéfinie, variété sans limite », et la vie même du langage en action. » Et Claude Lévi-Strauss. « La syntaxe n'attend pas pour se manifester qu'une série théoriquement illimitée d'événements ait pu être recensée, parce qu'elle consiste dans le corps de règles qui précident à leur engendrement. » Mais qu'est-ce qui permet à une entité finie, comme un système de règles formelles, un ordinateur ou notre cerveau, de maîtriser un ensemble infini de structures en d'autres termes, de faire un usage infini de moyens finis. Une simple notion formelle, bien étudiée en logique mathématique, fait l'affaire, ici, la récursivité. C'est la propriété d'une règle, ou bien d'un système de règles, de se réappliquer à son propre résultat, créant ainsi une boucle qui peut être parcourue indéfiniment. Ainsi, la formation de l'arithmétique du mathématicien italien Giuseppe Peano peut être conçu comme impliquant la règle récursive « rajoute un », qui peut, par adjonction successive de l'unité, permettre d'engendrer n'importe quel nombre naturel. On peut penser à la grammaire générative d'une langue de la même manière, comme un système récursif capable d'engendrer une infinité de phrases. Restons encore un instant au formalisme génératif des origines, tels qu'ils sont présentés, par exemple, dans la formidable introduction à la grammaire générative de Nicolas Ruvet, en 1967, ma première lecture en grammaire générative, qui m'a convaincu de prendre cette direction d'étude. Considérez, par exemple, le petit système de règles de réécriture suivant, euh, donc les règles 1, 2, 3, simplifiées à bien d'égards. Donc, il y a une règle qui dit une phrase se réécrit ou se réalise comme syntaxe nominale et syntaxe verbale. Règle 2, syntaxe verbale se réalise comme verbe, phrase subordonnée. Règle 3, la phrase du bourdonné se réalise comme complémenteur, un élément comme « que », par exemple, en français, et « phrase ». Ce simple système permet de construire la structure arborescente indiquée en 4, les règles 1, 2, 3, fonctionnant comme des instructions pour construire des arbres élémentaires qui se soudent dans une sorte de Lego. Si une, grammaire peut être, peut contenir, euh, pardon, si une phrase peut contenir une autre phrase en son sein, Ceci permet au système de boucler et ainsi d'engendrer une famille de structures indéfiniment extensibles, comme par exemple « Jean dit que Marie pense que Pierre craint que… Etc., » etc. Les phrases qu'on utilise normalement ou qu'on trouve dans un texte sont beaucoup moins monotones que cela, parce que les formes de récursivité sont nombreuses et peuvent être alternées et variées, mais le principe abstrait est clair. La nature exacte des procédures récursives utilisées par les langues humaines a été discutée en détail pendant un bon demi-siècle de linguistique formelle. Récemment, certains linguistes sont arrivés à la conclusion qu'il n'y a qu'une seule règle récursive d'une grande simplicité et généralité qui subsume des règles spécifiques comme celles qu'on qu vient de voir. C'est l'opération appelée « merge » en anglais, opération clé du programme minimaliste le cadre le plus récent de grammaire générative. C'est encore Chomsky qui l'a introduite, 40 ans après son premier livre important, Syntactic Structures. On peut traduire « merge » en français comme « fusionner »,« combiner » ou encore « assembler », terme que je vais désormais utiliser ici. Donc, il y a une petite règle d'assemblage qui dit cela, deux éléments A et B, on peut les mettre ensemble, on peut les assembler, ce qui donne lieu à la nouvelle expression « ab », L'assemblage récursif, donc AB, peut être assemblé avec un autre élément C, lieu à la structure complexe CAB, et ainsi de suite. On peut continuer indéfiniment. Au milieu de nos connaissances actuelles, l'assemblage récursif est une propriété universelle du langage humain. Aucune langue connue ne limite ses énoncés à des mots isolés ou à des combinaisons de deux mots, ou trois mots, ou quatre mots, ce qui serait attendu d'un système sans une opération récursive d'assemblage. On a là une propriété cruciale et distinctive du langage humain. Si on regarde les systèmes de communication animale, en particulier chez nos cousins les plus proches, les primates non humains, par exemple dans la synthèse récente de Schlenker et collaborateurs en 2016, on ne trouve que quelques formes rudimentaires de combinaison de deux éléments, sans trace d'application récursive. L'assemblage récursif semble donc être une marque distinctive du langage humain adulte, ce qui pose la question importante de l'ontogénèse et de la phylogénèse de cette capacité humaine. Des questions qu'on ne peut poursuivre que dans un cadre interdisciplinaire de neurosciences cognitives. Déplaçons maintenant l'attention des règles combinatoires aux représentations engendrées. Tout énoncé, toute phrase orale ou écrite se présente à nos sens comme une séquence d'éléments, des sons, ou de gestes, en langue des signes, de graphèmes, de mots. Par exemple, la phrase écrite, 7 euh, des séquences de l'aimant se présentant l'un après l'autre, comme les perles dans un collier. Mais si ce que nous avons dit sur la génération est correct, les représentations linguistiques sont nécessairement plus complexes que de simples séquences linéaires. Une dimension verticale, hiérarchique, est inévitable. Ce caractère à deux dimensions des représentations linguistiques est bien exprimé par les structures d'arbres. L'arbre associé à une phrase peut être vu comme la recapitulation de toutes les applications de l'assemblage nécessaires à sa génération, où chaque application engendre un arbre élémentaire. Voilà comment une petite phrase comme cette est représentée par l'arbre 8, où je simplifie les choses à bien des égards. Ces représentations ont des propriétés remarquables qui ont fait l'objet d'études détaillées. D'abord, le branchement est toujours binaire. On peut facilement imaginer des représentations avec des branchements multiples, mais non, les langues naturelles n'utilisent que le branchement binaire. C'est une découverte importante, parmi bien d'autres, de Richard Kane, mon professeur à Paris VIII, Vincennes, avec Nicolas Ruvet. Même dans des cas où un branchement ternaire ou NR serait plausible, comme par exemple la construction à double objet en anglais, Mary gave Bill a book, une analyse fine montre que la structuration binaire se révèle correcte. Quel type d'argument empirique peut-on donner en faveur d'une organisation hiérarchique invisible et inaudible, comme 8, qui accompagne l'organisation linéaire séquentielle immédiatement visible en effet, il y a de bonnes raisons de penser que l'organisation hiérarchique invisible est beaucoup plus fondamentale pour le fonctionnement du langage que l'organisation linéaire. Les règles grammaticales sont invariablement sensibles à l'organisation hiérarchique. Chaque fois où les deux organisations entrent en conflit, c'est toujours l'organisation hiérarchique qui l'emporte. Pour essayer d'illustrer ce point, je veux maintenant discuter les processus de mouvement et les effets de localité. La construction des structures en assemblant des pièces séparées est certes la procédure centrale de la combinatoire linguistique, mais pas la seule. Dans les langues naturelles, les éléments sont souvent prononcés dans des positions distinctes, des positions où ils sont interprétés. Considérons une question sur un constituant comme 12, « Quel livre, Jean, veut-il acheter ?» L'expression « quel livre », prononcée en début de phrase, doit être interprétée comme objet direct du verbe « acheter » on dira qu'il y a une dépendance entre l'expression initiale et le verbe qui en régit l'interprétation. La manière classique d'aborder le problème de ces dépendances à distance, c'est de postuler une opération de mouvement. Dans une représentation abstraite, l'expression « quel livre » figure bien dans la position du COD d'acheter, comme en 13A, « j'en veux acheter quel livre ». Et ensuite, elle est déplacée en position initiale, en 13B. Le mouvement laisse une trace, une copie, dans la position de départ, une position qui reste non prononcée, mais qui est visible à notre grammaire mentale. Or, tout mouvement obéit à des principes de localité qui en limitent l'application dans certains contextes. Considérons par exemple la symétrie suivante. Un élément interrogatif peut être sorti d'une déclarative, mais non pas d'une question indirecte. Étant donné une déclarative comme 14 a comme ligne de base, donc on croit que Jean est parti à 17 h la question principale 14b peut être construite. Quand croit-on que Jean est parti Tandis qu'à partir de l'interrogative indirecte 15a, on se demande qui est parti à 17 h il est tout à fait impossible d'obtenir la question principale 15b dans l'interprétation où on s'interroge sur l'heure du départ, donc quelque chose comme 15b, quand se demande -on qui est parti dans l'interprétation pertinente, est impossible. La petite étoile, l'astérisque, indique cette possibilité. Pourquoi une telle restriction On voit ici, à l'œuvre, un principe de localité bien étudié, la minimalité relativisée, qui bloque tout mouvement, qui croise un élément du même type que l'élément déplacé. Donc, le principe dit que le mouvement d'une position Y à une position X est bloqué dans une configuration d'intervention, celle qui est indiquée en 16, où Z, l'élément intervenant, est un élément du même type que X, que l'élément cible, que la position finale. Dans la représentation de 15B, euh, c'est l'élément interrogatif qui, encerclé, qui bloque le mouvement de quand à notre élément interrogatif. Donc il y a cette interaction entre deux éléments du même euh, type. Maintenant, qu'est-ce qu que ça a à voir avec les structures hiérarchiques L'observation pertinente est que, dans d'autres contextes, l'effet d'intervention ne s'observe pas. À partir d'une ligne de base comme 17a, la question de savoir qui avait gagné a été résolue en fin de journée. Encore faudra-t-il voir quelle, quelle journée, si on pense aux élections récentes. Euh, on peut construire une question comme 17b. Quand est-ce que la question de savoir qui avait gagné a été résolue Oh, combien on voudrait savoir la réponse à cette question. Mais euh, focalisons-nous sur la syntaxe pour le moment. Du point de vue syntaxique, ce qui est remarquable est que cette phrase est tout à fait possible. Euh, pourquoi en 17b, qui, qui intervient dans l'ordre linéaire entre combien et sa trace ne détermine pas un effet d'intervention et donc rend la phrase possible. Les structures d'arbres des deux exemples qu'on a comparés offrent immédiatement la réponse. Dans le cas 18, donc la structure impossible, quand se demande-t-on qui est parti dans l'interprétation pertinente, qui intervient hiérarchiquement entre quand et sa trace, en ce qu'il est plus bas dans l'arbre que quand, si je parle maintenant de la structure en 18, et plus haut que la trace. Une propriété qui peut être exprimée précisément par la relation formelle de ces commandes, mais que je laisse ici à un niveau intuitif. Une telle intervention hiérarchique déclenche l'effet de localité. Par contre, en 19, la phrase un peu compliquée, mais possible, qui n'intervient que dans la séquence linéaire. Il est trop profondément enchassé dans le sujet complexe de cette phrase pour affecter la bonne formation de la structure. De manière totalement générale, ce n'est que l'intervention hiérarchique qui entre dans le calcul de la localité. L'intervention linéaire n'est tout simplement pas vue par le système ce qui est vrai pour le mouvement et la localité, vaut aussi pour toutes sortes de processus grammaticaux, des règles morphosyntaxiques d'assignation de cas aux règles d'accord, en passant par les phénomènes interprétatifs, comme l'interprétation des pronoms et des éléments anaphoriques, y compris les pronoms logophoriques, étudiés par Claude Agège, mon prédécesseur en linguistique théorique au Collège de France, ou d'autres phénomènes d'interface entre la syntaxe et la sémantique, comme l'assignation de portée au quantificateur, sans oublier les processus d'interface entre la syntaxe et la phonologie, comme les contraintes sur la liaison en français, par exemple, et bien d'autres phénomènes phonosyntaxiques dans les langues du monde. Bref, notre gamère mentale, dans son intégralité, est sensible aux relations hiérarchiques invisibles plutôt qu'à l'ordre linéaire immédiatement observable. Essayons de reconstruire la logique du raisonnement que nous avons développé. Nous avons comparé, dans les cas analysés, deux hypothèses sur l'organisation des structures linguistiques. L'une linéaire, basée sur la séquence de mots, l'autre hiérarchique, basée sur l'organisation de la structure arborescente. La formulation précise de ces hypothèses permet d'engendrer des prédictions que nous avons testées sur la base de jugements d'acceptabilité et d'interprétation du locuteur natif. Ce raisonnement implique donc deux composantes. 1 la construction d'un modèle précis, doté d'une certaine profondeur déductive, capable d'engendrer des prédictions empiriques. 2 la vérification des prédictions. Ce sont les deux piliers de l'approche scientifique établie dans les sciences de la nature à partir du XVIIe siècle et de la leçon galiléenne. La sensata esperienza, expérience fondée sur le sens, et les nécessaires et démonstrations nécessaires, dont Galilée parle en 1615 dans sa fameuse lettre à Christine de Lorraine, archiduchesse de Toscane, une sorte de manifeste de la science moderne. Ces deux composantes se révèlent ici applicables à l'étude du langage. Pendant plusieurs décennies, la recherche linguistique formelle a eu recours à un expérimentalisme radicalement simplifié, fondé sur les capacités introspectives des locuteurs. Tout locuteur natif d'une langue peut répondre à des questions simples telles que « est-ce que tu pourrais dire telle ou telle phrase dans tel ou tel contexte »« Est-ce que la phrase admet telle ou telle interprétation ?» Sur la base d'un si simple appareil méthodologique, les linguistes formels ont pu constituer un répertoire de connaissances extrêmement riche sur la langue du monde. Tant sont grandes la richesse et la subtilité des connaissances linguistiques auxquelles n'importe quel locuteur peut avoir accès par introspection. Cet immense répertoire de données devient maintenant de plus en plus accessible à la communauté scientifique. Par exemple, le projet TerraLing, organisé et dirigé par Hilda Koopman, offre une base de données ouverte et consultable de ce répertoire qui s'enrichit constamment. Malgré sa formidable efficacité, la technique des jugements d'acceptabilité et d'interprétation ne peut qu'être une partie de l'histoire. D'abord, ce qui est accessible à l'introspection a des limites très précises. Nous avons accès introspectif aux résultats de nos calculs mentaux sur la structure linguistique, mais non pas aux mécanismes mentaux en jeu et à leur fonctionnement, qui restent totalement inaccessibles. D'autre part, ces méthodes sont difficiles à utiliser dans certaines situations, par exemple avec le jeune enfant. Troisièmement, c'est une bonne pratique scientifique de varier la nature des données empiriques autant que possible. C'est pour toutes ces raisons et encore d'autres que la linguistique formelle s'est ouverte dans le dernier quart de siècle à un véritable tournant expérimental caractérisé par une grande variété de techniques et de méthodologies. Une expérimentation poussée est absolument indispensable si nous nous posons la question de savoir comment les connaissances linguistiques sont représentées dans le cerveau des locuteurs, thème central de la neurolinguistique. Ici, le thème se croise avec un thème typique de la linguistique comparative, celui des règles linguistiques possibles et impossibles. Si nous comparons les langues, nous observons que certaines règles, pourtant faciles à imaginer, ne sont attestées en aucune langue. Dans certains cas, il y a des claires raisons de principe pour cette exclusion. Par exemple, considérons des règles qui violeraient systématiquement les structures hiérarchiques de la phrase. Ces règles ne sont jamais attestées dans la langue du monde. Par exemple, aucune langue du monde ne place la négation en position fixe dans la suite linéaire de mots, par exemple comme troisième mot de la phrase. Et aucune langue du monde ne forme une phrase interrogative en faisant l'image miroir de l'ordre de mots de la phrase déclarative. Andrea Moro et ses collaborateurs se sont posé la question de savoir comment les règles possibles et impossibles sont apprises et représentées par le cerveau. Ils ont montré que nous pouvons apprendre et les règles linguistiquement possibles et les règles impossibles, mais notre cerveau fait la différence. Grâce à l'IRM, on peut voir que les circuits linguistiques, en premier lieu, la région de Borocca, sont impliqués dans l'apprentissage de règles possibles, tandis que d'autres circuits non-linguistiques sont recrutés pour l'apprentissage de règles impossibles. Nous sommes capables d'apprendre ces dernières, comme nous arrivons à apprendre toutes sortes de règles non-linguistiques dans la vie de tous les jours, mais notre cerveau discrimine les deux types de règles et n'engage pas des circuits dédiés au langage dans l'apprentissage des règles linguistiques impossibles. Mais comment notre cerveau calcule-t-il des procédures récursives, arrivant ainsi à maîtriser l'ensemble illimité de phrases de la langue La récursivité dans le cerveau est en quelque sorte le saint graal de la recherche neurolinguistique. Comment procéder Il faut d'abord identifier les structures neur neurales qui sont impliquées dans le traitement des structures récursives et puis essayer de comprendre, par la recherche en imagerie et par la modélisation formelle, comment le calcul récursif est implémentée dans les structures cérébrales. Poursuivant ce genre de questions, Stanislas Dehaene, Christophe Pallier et leurs collaborateurs ont montré à l'IRM que certaines zones du circuit linguistique s'activent progressivement avec la croissance de la taille des syntagmes, et donc du nombre d'applications de l'assemblage. Certaines composantes de la région de Broca, mais aussi le sillon temporal supérieur. Cette activation se fait indépendamment de la sémantique lexicale, en ce qu'on qu l'observe si les mots sont remplacés par des mots inventés qui n'ont pas de sens, ceux qu'on appelle, d'après Lewis Carroll, « jabberwocky »,« pouge en baloc, ce genre de choses, de phrases, non, qui sonnent bien, mais qui n'ont pas des mots réels. Le circuit identifié par ces auteurs semble donc répondre sélectivement à la complexité syntaxique, à l'application réitérée de l'assemblage. Énormément de travail reste, bien sûr, à faire pour arriver à une compréhension précise de la nature et du fonctionnement des computations cérébrales en jeu dans le langage. Néanmoins, les linguistes formels et les neuroscientifiques parlent aujourd'hui des langues techniques suffisamment proches et compatibles pour permettre des collaborations fructueuses et le progrès des connaissances dans ce secteur s'accroît constamment. Revenons à la question de la complexité euh, du langage et regardons-en l'une des dimensions les plus frappantes évoquées par l'administrateur. Si nous comparons les langues, l'aspect qui saute immédiatement aux yeux, c'est la variabilité qui affecte tous les niveaux d'analyse variabilité des sons, des formes morphologiques, de la syntaxe, du lexique, peut-être même des sens, quoique la variabilité sémantique est plus controversée et en tout cas moins immédiatement visible. Néanmoins, le linguiste ne peut pas s'arrêter au constat de la variabilité. Il doit se poser la question du cadre général à l'intérieur duquel la variabilité est possible. La possibilité même d'une linguistique générale dépend de cette question. En effet, les fondateurs de la discipline l'ont clairement posé. Nous lisons dans le cours de linguistique générale assemblé par les élèves de Ferdinand de Saussure sur la base de ses enseignements genevois au début du XXe siècle, la tâche de la linguistique sera, A, de faire la description, l'histoire de toutes les langues qu'elle pourra atteindre, B, de chercher les forces qui sont en jeu d'une manière permanente et universelle dans toutes les langues et de dégager les lois générales auxquelles on peut ramener tous les phénomènes particuliers de l'histoire. De façon similaire, dans sa leçon d'ouverture du cours de grammaire comparée au Collège de France, le 13 février 1906, Antoine Meillet dit « La recherche de lois générales, tant morphologiques que phonétiques, doit être désormais euh, l'un des principaux objectifs de la linguistique. Mais, de par leur définition même, ces lois dépassent les limites des familles de langues. Elles s'appliquent à l'humanité entière. On ne peut donc pas se limiter, d'après Meillet, à l'identification de généralisation interne à une famille de langues, les langues indo-européennes par exemple. Mais il faut viser plus haut, avec la recherche de lois universelles du langage. Dans la même ligne, Émile Benveniste observe La linguistique a un double objet, elle est science du langage et science des langues. Cette distinction, qu'on qu ne fait pas toujours, est nécessaire. Le langage, faculté humaine, caractéristique universelle et immuable de l'homme, est autre chose que les langues, toujours particulières et variables, en lesquelles il se réalise. Mais ces voies différentes s'entrelacent souvent. Donc, la question se pose de savoir comment raccorder la description fine des langues individuelles avec la quête des universaux du langage Comment exprimer de manière optimale l'entrelacement entre ces lignes de recherche non Benveniste nous parle Différentes approches euh, proposées dans le courant du XXe siècle ont tenté d'aborder cette question privilégiant tantôt la variation, tantôt l'invariance, au détriment de l'autre aspect alors que les deux aspects sont tout aussi essentiels. Une idée simple introduite en grammaire générative à la fin des années 70 a défini l'approche moderne de la question et profondément influencé les études comparatives des dernières décennies. On peut concevoir que la faculté humaine du langage spécifie une grammaire universelle, un système de calcul mental dédié au langage. Ce système consiste en certaines règles universelles, soumise à des principes généraux d'application et spécifiant un nombre fini de paramètres. Les paramètres sont de points de choix laissés ouverts par le système euh, qui peuvent typiquement assumer l'une des deux valeurs possibles. Équipé par ce système, l'enfant fixe les paramètres sur la base de son expérience, des énoncés qu'il entend dans son environnement linguistique, et acquiert de cette manière la grammaire de sa langue, qui est une des réalisations possibles du système général. D'après ce point de vue, l'acquisition d'une langue est une procédure de sélection que l'enfant accomplit sur la base de l'expérience à partir d'un ensemble d'options engendrées par son esprit. Cette manière de concevoir l'apprentissage est en ligne avec ce qui a été montré dans la recherche sur l'état cognitif initial du bébé par Jacques Meller et ses extraordinaires écoles d'expérimentalistes en France et en Italie ainsi que par Jean-Pierre Changeux et Stanislas Dehaene dans leurs recherches sur les bases neurales de l'apprentissage. Ces idées et ces résultats revisitent, dans une perspective de science moderne, le débat classique sur la nature de la connaissance, avec ses racines anciennes dans la pensée grecque. Pour en rester aux aspects linguistiques, d'après le modèle paramétrique, les langues humaines sont des variations sur un thème sous-jacent unique, la grammaire universelle. La variabilité est importante, mais limitée au point de choix paramétrique et fortement contrainte par la structure invariante du système. Reconsidérons ce que nous avons dit sur les structures linguistiques à la lumière de la théorie des paramètres. L'assemblage est un mécanisme universel. Toutes les langues que nous connaissons construisent des structures sur une telle base. Les configurations qui en résultent sont organisées hiérarchiquement. Une relation hiérarchique fondamentale comme la sécommande et certains principes de localité ont une portée universelle. Mais encore, faut-il linéariser les structures hiérarchiques pour qu'elles soient utilisables C'est le principe de linéarité du signifiant dont Saussure nous a parlé. Et l'ordre linéaire est soumis à variation. Il y a à première vue une grande variabilité dans l'organisation de l'ordre de mots dans les langues du monde. Mais une étude plus attentive permet de voir que la variation se réduit à l'une ou l'autre de deux formes de linéarisation possibles. Les deux valeurs du paramètre de linéarisation sont tête initiale, 30, et tête finale, 31. La tête est l'élément qui sélectionne, qui détermine la catégorie du syntagme. Par exemple, le verbe, la tête du syntagme verbal, détermine la catégorie du syntagme et sélectionne ses compléments, le COD, en premier lieu. Nous avons donc l'ordre VO, verbe-objet, lire-livre, dans les langues à tête initiale, et l'ordre OV, objet-verbe, livre-lire, dans les langues à tête finale. La nature exacte de ce paramètre fait débat. Si, dans l'approche classique, il pourrait être conçu comme une spécification qui opère directement sur l'application de l'assemblage, Richard Kane le traite en termes de mouvement, et Berwick et Chomsky le considère un paramètre opérant sur l'externalisation de structures qui, à l'intérieur de la grammaire, ne sont pas, elles, linéarisées, elles sont des plus structures ensemblistes sans linéarisation. Je n'aborderai pas ce débat important ici et je me tiendrai à l'approche classique dans cette illustration. Ce paramètre peut être fixé différemment dans des catégories différentes, dans une langue particulière, mais comme Joseph Greenberg l'a découvert, les langues montrent une forte tendance à la cohérence, à harmoniser les ordres à travers l'arbre syntaxique. L'anglais et le japonais sont systématiquement organisés à tête initiale dans le premier cas et à tête finale dans le second. En anglais, comme en français d'ailleurs, le verbe précède le COD, l'auxiliaire précède le syntagme verbal, le complémenteur, n'aimant comme « que », précède la phrase. À chaque niveau, le japonais choisit l'ordre euh, opposé, comme c'est montré par ces exemples. Les arbres correspondants, l'anglais du japonais, mais j'aurais pu mettre le français qui fonctionne exactement comme l'anglais, comme toujours, donne une information plus riche. Il montre que les arbres, dans les deux langues, sont presque mais pas entièrement l'image miroir l'un de l'autre. Donc vous avez la structure anglaise qui branche systématiquement à droite et la structure japonaise qui branche presque systématiquement à gauche, mais pas tout à fait, hein, ce n'est pas exactement l'image miroir. Pourquoi ben, il en est ainsi parce que cette propriétés demeure invariante. L'ordre sujet-prédicat reste le même. En effet, cet ordre est constant dans la grande majorité des langues du monde. Dans les rares langues où le sujet suit le prédicat, par exemple les langues VOS, verbe, objet, sujet, comme le malgache, une analyse de mouvement du prédicat vers le début de la phrase paraît plausible à partir d'une structure sous-jacente à prédicat final. Donc on parle d'une structure sujet, verbe, objet, puis le prédicat, le syntax verbal, se déplace et on obtient l'ordre verbe, objet, sujet. L'idée d'une organisation du système du langage en principes et paramètres a montré une extraordinaire valeur heuristique et la grammaire générative comparative a fleuri sur cette base. L'approche des principes et paramètres a déterminé, à partir des années 80, un enrichissement énorme des descriptions théoriquement guidées des langues du monde, ainsi que de la base empirique des modèles théoriques. Beaucoup d'aspects, même fondamentaux, de ces systèmes sont toujours soumis à discussion. Quel est le format des paramètres En d'autres termes, peut-on définir ce qui est un paramètre possible Et quel est le locus des paramètres L'endroit du système général où l'information paramétrique est inscrite ces questions font l'objet d'un important débat, voire par exemple le numéro spécial de la revue Linguistic Analysis édité par Karimi et Piatelli-Palmarini en 2017, dévoué à ces problèmes. Un débat aussi actif, presque 40 ans après l'introduction de ces notions, montre l'extraordinaire vitalité et actualité de cette approche et de la recherche comparative qui en résulte. Voilà, passons à la cartographie. Les structures syntaxiques sont des objets complexes, non seulement par la variation observée, mais aussi par la richesse de leur articulation interne. Depuis un quart de siècle, certains linguistes, fascinés par cette forme de complexité, ont poursuivi des projets de recherche qui essayent de cartographier les structures. Il s'agit donc de dessiner des cartes en forme de structures arborescente, aussi détaillées que possible des configurations syntaxiques. Mais qu'est-ce que nous cartographions au juste On peut dessiner la carte d'un espace délimité, mais nous avons bien insisté sur le fait que la syntaxe est un domaine infini. Comment peut-on cartographier un espace infini À cela, on peut répondre que l'espace des structures syntaxiques est bien infini, étant engendré par des procédures récursives, mais l'assemblage ne s'applique pas dans le vide. Il a besoin d'un lexique, un inventaire d'éléments qui peuvent être combinés. Or, les éléments du lexique, autant les éléments de contenu, les noms, les verbes, les adjectifs, que les éléments fonctionnels, articles, auxiliaires, complémentaires, ont des exigences combinatoires particulières, ce qui détermine des assemblages d'arbres élémentaires qui sont relativement stables, contraints par les exigences lexicales. Ainsi, nous avons d'une part les atomes de la syntaxe, les éléments du lexique et les arbres élémentaires qu'ils projettent, et d'autre part, des agrégations stables d'atomes, sortes de molécules complexes. C'est cette structure moléculaire qui fait l'objet de l'analyse cartographique. Que les structures arborescentes créées par l'assemblage s'organisent en zones hiérarchisées, c'est une observation classique. Par exemple, on peut regarder la structure de la phrase comme étant constituée de trois zones hiérarchiquement ordonnées, encerclées, en 36, la zone verbale, en vert, euh, constituée, euh, qui, qui exprime la structure argu argumentale, donc qui fait quoi à qui, la zone flexionnelle, en rouge, qui exprime, entre autres, le temps, et la zone périphérique du complémentaire, qui exprime, entre autres, le type et la force de la phrase, déclarative, interrogative, impérative, etc. Mais 36, donc cette structure, n'est qu'une toute première approximation. Dès qu'on regarde les choses dans les détails, on se rend compte qu'il faut enrichir considérablement ces représentations. En particulier, on a intérêt à scinder les zones encerclées en des séquences de composantes plus petites, toujours organisées hiérarchiquement et gardant la même géométrie fondamentale. Le travail proprement cartographique peut alors commencer. Ainsi, la scission progressive de la zone flexionnelle qui porte les marques de la flexion temporelle, modale, aspectuelle, etc., en des composantes plus fines, initiée par Jean-Yves Pollock dans le milieu des années 80 et continuée par l'apport de plusieurs linguistes, a donné lieu, dix ans plus tard, à la carte détaillée de Guglielmo Cinque, nourrie d'une forte base de données comparatives représentée ici, en 38, Parallèlement, le système initial de la phrase, le complémentaire, a pu, dans mon propre travail, être détaillé sous la loupe cartographique, la structure fine de cette périphérie de la phrase, prenant ainsi la forme d'une autre séquence fonctionnelle étoffée, comme dans la représentation en 40. De manière analogue, les cartes détaillées de tous les syntaxes majeurs le syntaxe nominal, verbal, adjectival, prépositionnel, ont été identifiés. Excusez-moi, c'est un peu dense, mais c'est pour donner une idée de la couverture empirique de ces études. Les projets cartographiques, initialement conçus, du moins pour la périphérie gauche, pour détailler certaines zones de l'arbre syntaxique dans les langues romanes et germaniques, ont rapidement montré une vocation générale. Dans le courant de deux décennies, la couverture empirique de ces études s'est étendue à de nombreuses langues et familles de langues au-delà du noyau initial de langues romanes et germaniques, ont été cartographiées parmi les langues indo-européennes certaines zones structurales des langues celtiques et slaves, du grec moderne, de l'arménien, du persan. En dehors de la famille indo on trouve des analyses cartographiques sur le basque, les langues finno finogriques, les langues sémitiques, les langues couchitiques. Beaucoup de travail a été consacré à cartographier les langues de l'Afrique subsaharienne, à partir du travail sur les langues kwa, mais aussi avec plusieurs travaux sur les langues bantou. Un grand intérêt a été soulevé par la cartographie du chinois, du japonais et plus récemment du coréen, mais aussi des langues dravidiennes. On trouve aussi des travaux cartographiques sur les langues natives d'Amérique et d'Australie, ainsi que sur les langues austronésiennes et les langues créoles. On a cartographié certaines langues des signes, Beaucoup de travail cartographique a nourri les études de dialectologie romane et germanique, ainsi que les études de linguistique historique et sur les langues classiques, le latin en particulier. Les projets cartographiques ont donc une vaste dimension descriptive. Nous, pouvons, nous voulons savoir quelles sont les cartes empiriquement correctes pour les différentes langues du monde, et nous voulons poser la question fondamentale de la linguistique comparative, la question de l'invariance et de la variation. Quelles propriétés restent constantes à travers les langues Quel type de variation trouve-t-on Et quelles sont les limites sur la variation possible Ici, les études cartographiques s'intègrent fructueusement au modèle paramétrique, promouvant la recherche sur les systèmes de paramètres qui affectent la variation de structure. Et puis, il y a d'autres questions théoriques cruciales qui sont évoquées. Peut-on déduire les propriétés observées empiriquement dans les représentations cartographiques à partir de certains principes fondamentaux qui régissent nos capacités linguistiques. Par exemple, peut-on dériver certains ordres hiérarchiques observés dans les séquences fonctionnelles des principes de localité ou des principes qui régissent l'interface entre, euh, entre la forme et le sens pardon. De cette manière, les recherches cartographiques peuvent fonctionner comme des générateurs puissants de questions pour la recherche théorique, stimulant ainsi la construction de modèles généraux et déterminant un enrichissement important de la base empirique des études théoriques. Voilà, la recherche cartographique peut aussi sortir de la seule dimension de la grammaire adulte et interagir avec l'étude de l'acquisition du langage. Ici, la question qui se pose est de savoir comment les structures complexes que nous avons identifiées se mettent en place dans le développement des capacités linguistiques chez l'enfant. Puisque la mission du Collège de France est de présenter le savoir en train de se faire, je voudrais conclure en mentionnant brièvement dans ce contexte une recherche en cours que je conduis en collaboration avec Naama Friedman de l'Université de Tel Aviv et Adriana Belletti de l'Université de Sienne. Ce travail pose la question du développement du langage sous l'angle des études cartographiques. Comment les arbres complexes poussent-ils dans l'esprit et dans le cerveau de l'enfant qui apprend la langue L'hypothèse de travail est très simple. L'acquisition des structures complexes procède selon une modalité ascendante, bottom-up. L'enfant acquiert d'abord les zones les plus basses des cartes syntaxiques et ensuite il rajoute des zones de plus en plus hautes en suivant toujours cette modalité ascendante dans la croissance de l'arbre qui incrémente la structure sans jamais sauter une zone. En utilisant cette logique pour l'étude de l'acquisition de la périphérie de la phrase en hébreu, il a été possible d'identifier trois stades correspondant à chacune des trois zones hiérarchiquement ordonnée de la structure arborescente représentée dans la diapo. Au premier stade, celui le plus foncé et le plus bas, l'enfant ne manifeste aucune forme d'utilisation de structures périphériques. On ne trouve dans les productions enfantines à ce stade que des manifestations du noyau fondamental de la phrase. Le deuxième stade, un peu plus foncé, pardon, un peu plus clair et un peu plus haut, montre l'utilisation de la partie basse de la périphérie de la phrase avec la manifestation de questions partielles, où tu vas, en tes positions d'adverbe, maintenant je lis. Le troisième stade, donc le plus clair et le plus euh, haut, euh, manifeste aussi les constructions impliquant la partie haute de la périphérie, les formes de subordination finies, tu vois que maman part, les phrases relatives, les structures avec topicalisation, ce livre, je le prends. Les questions avec pourquoi, qui occupent une position distincte et plus haute par rapport aux autres éléments interrogatifs comme qui, que ou quand. Nous arrivons ainsi à identifier des stades temporels bien précis qui correspondent à la maîtrise de zones croissantes de l'arbre. De cette manière, les résultats de la recherche cartographique peuvent offrir un principe organisateur pour l'étude du développement du langage, nous ne sommes qu'au début de cette entreprise. Il faudra vérifier si la séquence temporelle observée en hébreu est généralisable à travers les langues et si le même principe organisateur ascendant se révèle applicable et utile pour analyser le développement d'autres parties de l'arbre syntaxique. Ce genre d'approche, développée dans un cadre de recherche fondamentale, a un potentiel important pour la recherche appliquée. Par exemple... Elle peut permettre une caractérisation du développement typique à utiliser comme ligne de base pour l'étude des pathologies du développement, ainsi que pour l'étude de la perte de capacités linguistiques dans les pathologies adultes, comme l'aphasie. En conclusion, il n'y a rien de plus normal pour notre espèce que de mettre ensemble des mots pour organiser et exprimer des pensées complexes, ou de voir nos enfants apprendre à parler. Le propre de la science, c'est de dénicher le problème derrière la banalité des choses courantes. Comment est-ce que, est possible Quels sont les ingrédients Quel est le fonctionnement de ces capacités, de ces apprentissages constamment sous nos yeux La linguistique générale essaye de formuler ces questions avec précision et de bâtir des éléments de réponse, toujours partiels et temporaires, mais en même temps toujours plus raffinée et systématique. Si la perspective que j'ai essayé d'illustrer va dans la bonne direction, à la base de nos remarquables capacités linguistiques, il y a une procédure combinatoire, extrêmement simple et générale, qui met ensemble deux expressions linguistiques pour en former une troisième. Mais cette procédure est récursive, et par des applications successives à partir d'un lexique bien structuré, elle permet de construire, pas à pas, des configurations très complexes, capables d'exprimer nos pensées les plus cachées, selon l'expression galiléenne. Si on regarde sous la loupe cartographique ces structures complexes, on voit pourtant apparaître des configurations élémentaires très simples où les éléments se combinent selon une géométrie d'arbres constante. Dans son livre « Les atomes » de 1913, le physicien français Jean Perrin décrit la théorie atomique comme l'effort d'expliquer du visible compliqué par de l'invisible simple, une caractérisation souvent citée qui a une portée bien plus générale. Les recherches que j'ai illustrées ici essayent de se conformer, dans leur propre domaine, à cet idéal explicatif. Une description précise et détaillée d'un univers complexe de configuration syntaxique est ramenée à des mécanismes et à des configurations élémentaires d'une extrême simplicité. Mais la recherche de l'explication dans cette approche s'efforce de toujours respecter les exigences de la description, qui est, à la, base, qui est à la base et la source essentielle de la dimension explicative. Le pari ardu mais crucial c'est de ne rien perdre de la richesse expressive, de l'articulation fine et de la variété du domaine décrit dans la quête tout aussi fondamentale d'un modèle explicatif. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.